0: C'est pas le présent le petit paquet. retour, comme toujours, après une grosse soirée comme le Royal Rumble. Stéphane Morneau, au micro. Et, Mathieu
1: Poulain, en formule duo, encore en formule une fois. C'était euh, François qui est toujours, disons, euh, occupé par la réalisation du tennis euh, sur oui. l'horreur de l'Australie. Euh, donc, on lui pardonnera son petit dodo. C'est plat parce que, comme la semaine passée, c'est lui qui est perdant parce que parler du Royal Rumble, autant avant qu'après, après. Ben, c'est toujours un des, des moments les plus agréables de l'année du petit paquet. Surtout que cette année, je sais pas pour toi, mais j'ai pas l'impression qu'on a bien du chiolage à faire non, sur le Royal Rumble. Rumble, chose qui est, règle générale, assez rare.
0: Puis il est doublement perdant, François, parce que non seulement il n'est pas là, il ne peut pas parler du Royal Rumble, il manque ta belle compagnie. Oh oui. Et en plus, dans notre pool annuel du Royal Rumble, il s'est fait royalement laver. Ah ouais, Et non vrai. seulement ça, c'est sa fille qui a gagné le pool du Royal Rumble. <rire> vrai? Donc, il est déjà le moins bon des côtés en termes de prédiction de lutte. Donc, c'est la fin. Euh... Est-ce
1: est, est que, dans le fond, il a perdu en raison du, du hasard ou c'est lui qui avait choisi, mettons, les, les chiffres de ses, euh, de ses lutteurs? Elle a
0: été autonome dans ses choix, mais notre okay. pool fonctionne avec une base de hasard. Okay, Sauf ça. que dans le Rumble masculin, son hasard à elle fait qu'elle mm -hmm. avait... Euh, Drew McIntyre et Roman Reigns Ah, bon, quand même Donc c'était comme, ben coudonc. Ben coudonc Avocagnie, le pool du Rumble ouais. mais, euh, Il y avait un petit peu de suspense Mais tout ça pour dire que je pense qu'on devrait remplacer François Par sa descendance Peut-être, <rire>
1: peut-être Ses peut ben, euh...
0: disponibilités le matin, la semaine, plus compliquées Mais l'école
1: Écoute, c'est secondaire. Ça ça, c'est pas le titre d'un film, c'est l'école, c'est secondaire. secondaire. Ouais, ouais. Euh, mais, euh, tu vas tout mais...
0: apprendre ce que tu as besoin dans la vie à la
1: lune. Ouais, oui, c'est ça qui est le plus important pour, pour comprendre les grandes leçons. Mais, oui. mais je veux dire que j'ai quand même de l'empathie pour François qui perd son pool de Royal Rumble. Parce que ça fait quoi, genre 5 ans que je fais des pools de Royal Rumble chez nous euh, et surtout depuis l'année dernière, ou depuis ça fait trois ans maintenant que j'ai deux occasions dans le même gala de, de gagner en de l'argent oui. et je n'ai jamais gagné ne serait-ce qu'un traître Royal Rumble euh, depuis, euh, depuis le Début de cette tradition-là. Donc, euh, donc ça, me rend, ça me rend très attristé, tout ça. Et donc, je, je compatis pour François.
0: Oui, c'est ce genre de, de. Ça ajoute au plaisir, mais quand tu perds perpétuellement, le, le plaisir s'aménuise. Mm -hmm. mm -hmm. Sauf que ça en prenait beaucoup de désagréments cette année pour ne faire pas apprécier Rumble. C'est vrai. Parce qu'on en jasait avant d'entrer en On en a jasé un petit peu cette semaine aussi en groupe. C'était une bonne édition.
1: Une des meilleures, même, depuis ouais. de nombreuses années. Euh, donc, autant le Rumble lui-même, que même le, le gala dans son ensemble, ça faisait longtemps que j'avais pas... Euh, que, que 11 heures n'étaient pas arrivées puis que j'avais un sentiment aussi positif par rapport à ce que je venais de voir comme lutte. Euh, je dirais pas que c'est un sans-faute. Ça n'existe pratiquement jamais. Des sans-fautes euh, dans l'univers de la WWS. Cela dit, les moments moins intéressants étaient vraiment très, très peu nombreux. Règle générale, on était rendu habitué à se dire bon, ben ce gars-là était pas si mal, il y avait au moins un bon match. Mais là, non, la, la, la plupart, le trois quarts des matchs, moi j'y ai trouvé du plaisir. Il y aurait peut-être juste Lacey Evans contre Bailey qui m'a laissé pas mal, pas mal de glace. Mais bon, quand je, je regardais sur Wikipédia à matin la durée des matchs, j'ai duré quoi? Six minutes, à peu près sept ouais. minutes? Un à... gros, neuf minutes. Neuf minutes, bon, c'est ça. Fait que tu sais, c'était pas une pilule qui était trop dure à avaler. Bon, les lutteurs ont jamais vraiment trouvé leur rythme. Non. Puis j'ai trouvé même dans la, dans la préparation il n'y avait pas vraiment je sais pas, de grands enjeux dans, dans ce match là en plus bon on aura l'occasion de revenir plus en détail sur le rumble féminin mais sacha Banks c'était pas dans le rumble je me ben, suis pourquoi peut-être qu'elle va avoir un rôle à jouer dans ce match-là qui avait lieu juste après. Ça n'a pas été le cas. Et justement, son placement dans la carte juste après le Rumble féminin, qui m'a euh, quand même beaucoup plu, ben, ça faisait en sorte que c'était un moment pour la pause pipi. Euh, <rire> euh, pipi. La fameuse La fameuse pause pipi. Ben, Je dis ça, c'est comme une, une métaphore, mais en fait, c'est qu'on euh, a un, un relâchement dans notre énergie, dans notre intérêt ouais. après justement des moments forts. Donc, euh, ils, ont, ils ont souffert à la fois de la construction du match, mais aussi de leur placement dans la carte.
0: Ben, c'est ça, c'est l'ingrat de suivre un des deux Rumbles, ce qu'il n'y a pas après le, le match des hommes, bien parce qu'on termine la soirée. Et tu le dis soirée qui est terminée autour de 11h10, donc... Mm -hmm. On a pris des notes à la WWE, on ne déborde plus inutilement jusqu'aux mm -hmm. petites heures du matin, jusqu'à minuit, comme des les années passées des fois, oui. où le match lui-même du Rumble débutait à 11 h moins et ça. on était comme « ok, je suis fatigué », donc carte écourtée. Nos attentes étaient écourtées aussi, on en a jasé beaucoup la semaine passée, on avait plein de directions, plein d'hypothèses, mm -hmm. donc ça a sûrement aidé beaucoup à l'appréciation du spectacle, et aussi… Regarde, je vais y aller à, avec des fleurs, parce que normalement, je suis celui qui traîne <rire> les C'est ça, c'est ça.
1: Je, je sais pas comment délai avec ça. le Je vais y aller avec
0: des fleurs, commençons par la, la fin du gala, le, le, le Rumble des hommes. Moi, je pense que la façon qu'ils ont décidé de nous raconter cette histoire-là pour élever Drew McIntyre mm -hmm. comme la figure gentille de Raw. Mm -hmm il pouvait difficilement faire mieux que
1: je... oui. Et puis, non seulement parce qu'il a gagné le, le Royal Rumble, ce qui est quelque chose qui contribue euh, généralement à, à élever des lutteurs en euh, mm -hmm. haut de la masse, quoique ça n'a pas toujours fonctionné. Pensons à Shinsuke Nakamura, il y a 2-3 ans. Euh, bon, on s'attendait à des grandes choses pour, pour la suite, puis finalement ça ne s'est jamais véritablement concrétisé, notamment en raison de la barrière linguistique. Mais Drew McIntyre, il gagne le Rumble, mais même s'il ne l'avait pas gagné, euh, le, le, le petit moment qu'ils lui ont donné, où il nous débarration de Brock ouais. juste ça ça aurait été à la limite suffisant pour en faire un des favoris de la foule pour les pour les mois à venir euh, je, je dois avouer que moi dans mon salon à la, la première moitié de ce Rumble là, là j'ai été worké j'étais vraiment oui. rendu de mauvaise humeur par rapport à Brock <rire> Lesnar euh, je, 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 je me souviens pas, me semble que tu sais, par le passé il y a Austin, s'était pas trouvé dans une situation oui. un peu semblable où il sortait systématiquement les gens, puis il y a eu un petit moment où il était assis là, sur il le coin du ring et regardait sa montre. Mais bon, Austin, c'était un, un gentil à ce moment-là, donc oui. forcément les, les, les spectateurs euh, trouvaient ça cool de le voir sortir systématiquement à ses adversaires. Alors que là, avec Brock Lesnar, ben c'était l'effet contraire. Là, on se dit mais, mais voyons combien de temps ça va durer. Pis il y a eu un moment à partir du je pense que Kofi est rentré dixième euh, et euh, ça a avant été ça. Ben, 7-8-9 dans ce
0: coin-là. Ça, ça a été
1: le premier, en fait, à ne pas être automatiquement euh, éliminé. Donc, on, on s'est dit, bon, ben peut-être que c'est Kofi qui va réussir à, à vaincre <rire> la bête. En plus, y a, étant donné qu'il s'était fait humilier par Brock Lesnar euh, lors de la fin de son, de son règne de champion, il ben, y avait peut-être euh, mat du matériel ici pour, euh, pour faire ça. Là, les, les lutteurs se sont accumulés. Tu as eu, euh, genre, euh, Keith Lee qui est arrivé. Tu as eu euh, Braun Strowman qui sont arrivés. Donc, c'est tous des, des adversaires euh, légitimes mais non, Brock finissait toujours par avoir le dessus. Là, je m'en pouvais plus et ça a pris Drew McIntyre qui est arrivé quoi? 15e après? 14e? 16e. 16e euh, pour, avec euh, bon l'aide du, euh, du coup en, entre les testicules de Ricochet, <rire> avoir le dessus sur Brock Lesnar et le pop que ça a entraîné. Euh, donc, de toute beauté. Et, tu sais, je pense que... T'sais, on le voit souvent quand Brock Lesnar est enthousiaste par rapport à un adversaire. Peu importe là, ce qu'on peut penser de lui par rapport à la quantité de, de, de soirées qu'il va travailler dans une année. Euh, il est quand même excellent pour bien faire paraître les gens. Et le sell qu'il a fait sur le, le claymore de, de, de Drew McIntyre, euh, qui a fait passer par-dessus la troisième corde, était absolument renversant. Donc, euh, Drew McIntyre était oui. un, un made man à partir de cette seconde-là. Là.
0: Oui, ça a l'air que c'est la décision de Paul Heyman d'aller dans cette direction c'était la volonté de Paul Heyman que Brock mette over mm -hmm. Drew et tu sais, tu l'as dit, c'est que la première moitié a contribué à justement nous faire apprécier ce moment-là oui, et ce moment-là a contribué à créer une tension dans le quatuor final parce mm -hmm. que là on se disait ben, « Drew a sorti Brock » Il n'a pas obligé de gagner. Il peut quand même avoir sa chance au titre. Donc, on pouvait aller ailleurs. Donc, tout le long, on se disait, est-ce qu'on le donne à Edge? Est-ce qu'on le donne à Roman mm -hmm. Reigns? Et même Aaron même le, Reigns.
1: le duo final, c'était contre Roman Reigns, Exactement. qui a toujours des chances de gagner le Royal Rumble. Toujours. Donc, l'attention fonctionnait. Hein. On
0: n'aurait pas été surpris, personne, ben si non. Roman avait fini par sortir Drew. En
1: plus, je l'avais dans mon pôle, je l'espérais. En hein.
0: plus, tu l'avais dans ton pôle. Donc, tout ça a contribué à cette histoire-là a été l'histoire de, de Drew. C'est lui qui a passé le plus de temps dans le ring avec 34 minutes. A sorti Brock. Donc, on a eu un Rumble en deux temps, où la première moitié alimentait la deuxième moitié. Et pour Drew McIntyre, garde on lui donne toutes les munitions puis on fait le test. Mm -hmm. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben regarde, au moins, ils pourront dire, on a essayé. Mm -hmm. Et là, le, le, le gros lobby, c'est Paul Heyman voudrait que ça termine WrestleMania. Vince McMahon pense que non.
1: Il voudrait euh, Roman contre, contre The, The Fiend. Fiend.
0: Et de Roman, lui, c'est ça, il se positionne pour le championnat ce et c'est correct. Ben, on correct. en parlait dans nos prédictions. Soit Roman Gang va confronter The Fiend, ou on, il va l'avoir quand même, ce match-là, d'une autre façon. Mm -hmm. Ça va être d'une autre façon. Mm -hmm. C'est très correct. Donc, cette, cette portion construction-là, moi, je l'ai trouvée limite parfaite. Ouais. Le bout qui m'a un petit peu dérangé, c'est que Brock Lesnar, encore comme fait mal paraître certaines personnes, parce que là, l'objectif, c'était on prend Drew, on le monte d'un étage. Mm -hmm. Mais. Braun Strowman a eu l'air un peu du dindon de la farce. <rire> C'est ça ce qui était ta
1: prédiction comme gagnant la semaine c dernière. C'était un
0: petit peu mon choix obscur.
1: Tu avais réussi à me convaincre en plus, là, mais finalement, il a ouais. duré quoi? Deux minutes dans le ring ouais, près Braun Strowman? Lui et Keith
0: Lee ont fini par sauto nuire au lieu de s'aider. Mm -hmm. Keith Lee a eu un super moment, mais encore là, n'a pas duré très très longtemps. Non, tu l'as dit, Kofi, voit... fille... eh, c'était pas beaucoup. Ouais. D'habitude il a tout le temps son spot au Rumble. Il a resté cinq minutes euh, mm -hmm. avec Biggie et Ray Mysterio. Les trois se sont fait sortir dans mm -hmm. le temps de le dire. Donc, tu sais, toute ce, ce mélange-là de « il faut mettre Brock Aïssab pour construire Drew mm -hmm. », c'est le bout que je trouve que c'est du dommage collatéral. Ouais. On aurait pu n'a pas écrasé tout le monde dans le processus.
1: Ouais, tu sais, euh, Eric Rowan qui se fait sortir vite, ce on s'entend que c'est pas dramatique. Il y a euh, John Morrison, ça m'a un petit John peu surpris, parce qu'il est, est en train de revenir, euh, et donc tu sais, c'est le moment justement où on veut ben rebâtir oui. un peu sa réputation, ah, donc euh, on aurait P pu envoyer quelqu'un d'autre. Euh,
0: la veille, après World Collide, il passait son espèce de WWE Chronicle, John Morrison, ah ouais, euh, ouais. où il raconte, là, en 2011, j'ai quitté, pour blablabla, puis là, c'est comme mon retour, ma rédemption, j'avais des choses à prouver. Ah, mm -hmm. oh, 5 secondes. Merci bonsoir Charles ouais. la visite. Mm -hmm. Tu sais, il aurait pu envoyer quelqu'un d'autre mets-les pas dans le Rumble, c'est pas grave mm -hmm. envoie de la chair à pâturage de SmackDown, mais Otis et euh, son partenaire ont été ôtés de, du, du Rumble il ben, y, y en a à une, à une coupe limite, qui avait été
1: annoncée qui n'y ont pas ouais. participé, notamment Bobby Lashley et notamment... Roussel, on s'attendait à ce qu'ils utilisent le Rumble pour continuer à faire avancer leur histoire, finalement on a décidé d'aller dans une autre direction, et tant mieux <rire> tant mieux, et parce oui, que tant mieux, je tant pense mieux. que cette histoire-là, comme tu disais le Rumble était pratiquement parfait dans son booking ça aurait été une distraction, euh, en ouais. fait à l'intérieur de cette heure de, de lutte euh, donc, euh, bonne décision. On dit « Bon, il y a eu une altercation dans le parking avant le gala Finalement, ils ne sont pas dedans. » peu, peu importe la raison qui qu avait mis de l'avant, on aurait été satisfait. Euh, donc, euh, voilà pour ça. Et sinon, ben, l'autre gros moment, c'est le retour de Edge. Ben, un ça. retour qui a été un... tantinat gâché par une très mauvaise décision de réalisation. Hey, hein? <rire> donc, Seigneur. Le, pro... le premier spear de Edge, après genre dix ans d'absence, le réalisateur décide de couper vers la foule. Euh, et donc, si vous vous tenez un petit peu sur Reddit... Le, le, le forum Squared Circle, il y a eu des excellentes jokes toute la, toute la semaine par rapport à ça. Genre, euh, si le réalisateur du Royal Rumble avait réalisé mettons, Hulk euh, Hogan contre André the <rire> Giant à WrestleMania 3, puis tu vois, genre, on coupe genre le, le body slam, <rire> puis on coupe oh. le leg drop. Ben euh, oui, donc, c'était quand même très, très drôle. Là, semble-t-il que, bon, dans les versions qui vont être diffusées pour la suite des choses, ils vont ajouter le montage un petit peu pour garder hey. euh, donc, le, disons, le plan, ori ben, pas original, mais pour qu'on voit le en foire, fait le spear en question, mais quelle réaction de la foule, euh, et quelle réaction même dans le visage de Edge, on le sentait là, au bord oh, des larmes, oui. l'émotion était palpable, c'était vraiment un moment qui était magique, euh, et ça, ça, c'était vraiment le fun à voir, mais ce que je me, j'ai pas pu faire autrement qu'elle me dire, on se l'était fait un petit peu annoncer, il y avait comme le journaliste de uh, Pro Wrestling Insider, là, ça. il y a pas de
0: uh, fumée sans feu là, qui,
1: qui l'avait annoncé, puis là tu sais dans les dernières se... dans la dernière semaine, Edge avait dit ben non ces rumeurs là n'ont pas de base véritable, le, réalisa... le, le, le journaliste était revenu pour dire non non non, euh, je... si Edge n'est pas de retour la semaine prochaine, je, je démissionne quelque chose de même, <rire> ce qui faisait en sorte qu'on s'y attendait euh, et c'est le fun spéculer, c'est le fun les rumeurs, mais à quel point ce moment-là aurait été encore plus cool si ouais, on n'avait ben eu ça. aucune idée que c'était une possibilité que Edge revienne. Euh, donc, euh, c'est un moment qui était tout à fait appréciable, mais on peut s'imaginer que ça aurait été encore mieux si ouais. voilà, c'était sorti de nulle part.
0: Ben, c'est l'ère Internet. On ne revivra ouais. jamais John Cena à Madison Square Garden mm -hmm. que c'était pourquoi on avait autant adoré le moment. C'est que, hey, tu es supposé être blessé, toi, qu'est-ce que tu fais là ouais. Edge, on, on a la même réflexion, t'es supposé avoir le coup en quatre, qu'est-ce que tu fais là, mais c'est ça, ça faisait un mois que les rumeurs émanaient un peu de, de la même source qui avait l'air très, très 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 convaincue et là, Edge est là, mais je trouve qu'ils ont trouvé une façon quand même de plaire aux gens dans la foule qui sont peut-être pas au courant de ces affaires-là, parce ouais. que c'est pas tout le monde qui lit les rumeurs. Et en même temps, surprendre les gens comme toi et moi qui s'en doutaient un peu en évitant de placer Edge 28, 29 ou 30. Ah, On le rend 21, mm -hmm. en plein milieu du combat. Drew est encore dans son momentum d'avoir sorti Brock. Et là, tu prends une pause, quasiment d'une minute et demie pour laisser à Edge rentrer, les feux d'artifice, mm -hmm. la musique, et il a passé comme 25 minutes dans le ring, là, Edge, il a eu une très bonne durée parce qu'il s'est rendu jusqu'au soir final, a eu des, des va-et-vient, a eu des altercations avec des nouvelles personnes mm -hmm. et il y avait le, le, le sourire étampé dans face tout le long. Euh, 46 ans pour Edge, mm -hmm. étant est en super forme, a vraiment repris le contrôle de son corps. On l'a vu en tant qu'acteur, il y avait des fluctuations. Tu sais, t'entraînes mm -hmm. moins. Forcément, tu vieillis, tu t'essayes des, des nouvelles affaires. Et là, il l'a avoué le lendemain à Raw. Je me suis repris en main, je me suis remis en shape. J'ai eu une autre opération mm -hmm. pour placer des trucs. Et là, Melzer nous confirmait que c'est un contrat de trois ans que Edge a signé avec des dates limitées. Donc, il ne sera pas à Raw chaque semaine. Euh, c'est correct aussi. C'est très correct. Parce que si date, par date limitée, c'est dans les eaux de Brock mm -hmm. ou quelque chose comme ça, puis on a quatre, cinq combats de Edge par année, très délandante avec ça. Il mm n'y -hmm. a pas besoin des champions du monde. Ce n'est pas ça l'histoire ouais. qu'il veut nous raconter. C'est, je reviens et je termine ma carrière de mon euh, propre, euh, de mes propres moyens. Je veux finir l'histoire à ma façon. C'était l'insistance. Et moi, ce moment-là, oui, j'ai marqué. Je lui attendais, mais quand les premières notes ont joué, je fais ah oh, yes, c'est vont, C'est mm -hmm. là. Et cette satisfaction-là, il y a juste le Rumble qui nous donne ce genre oui. de truc-là. Oui. Le, le le...
1: Dans les dernières années, il n'y avait pas eu de, de, de moment équivalent. Tu sais, voir Shane de Hurricane Helms, ouais, AJ Styles, il y, a, il, y a, il y a comme quoi maintenant, 4-5 ans, mais...
0: ans. Puis en plus, Styles, on ne connaissait pas la musique. Fait que là, C'était comme, mm -hmm. hein, numéro 3, c'est comme, oh, OK, c'est. C'est ouais, quand Phénoménal est arrivé est sur
1: l'écran que le monde en fait 1 plus 1, le et Le
0: Rumble te permet ces affaires-là et te permet aussi des surprises qui font un peu patate, genre MVP. Oui, c'est ça. As bien content de le revoir, MVP, mais... mais Moi, je l'ai jamais, jamais connu clignes,
1: avant MVP, fait que ça m'a fait... Euh, ça m'a créé aucune réaction. À <rire> limite, je me suis dit, ben, c'est une place gaspillée pour le temps quoique il faisait partie là, de la première moitié du Rumble, donc But... il s'est fait éliminer immédiatement. Certains se demandaient, bon, est-ce que c'est un retour euh, régulier pour MVP? Mais non, même lui, bon. sur Instagram, a confirmé que son match lundi contre Mysterio, c'était son dernier match à la WWE. Euh, donc, c'était juste pour, pour clore la boucle, un peu comme euh, genre Jeff Jarrett l'avait ouais, C'était quelques dates seulement. De toute façon,
0: euh, son combat contre Mysterio, on n'en parlera pas en long et en large, mais c'était laborieux. Là. Il, ouais, est il lui a peut-être donné une commotion dans les premières minutes. En plus. MVP n'est plus tout à fait euh, au sommet de sa forme. Là, les, ses années à TNA avec les abus et tout ça, ça a un peu ouais. raison de lui. Tant mieux s'il est en forme et qu'il se sent bien. Mm -hmm. C'est un retour tel que tel, sinon mm -hmm. dans le Rumble. Et c'est ça, on a, on a sorti des noms, ça nous a permis un petit peu de surprise. Ça nous a permis aussi des noms de la NXT. Ouais. On a parler un peu de Keith Lee qui est venu Keith Lee est plus gros que Brock Lesnar,
1: Simonac. Puis juste dans la réaction de Brock Lesnar, <rire> il, il a contribué à bien faire pareil Tu Keatley. On voyait la, 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 la surprise, l'espèce d'interrogation. Pas la frayeur dans ses non, yeux. Mais il savait pas que, de quel bord le prendre. On l'a même vu euh, euh, dire euh, avec sa bouche, mais sans le son, genre who's that motherfucker. Donc, c'est un, <rire> un moment qu'on a quand même trouvé divertissant. Puis bon, Keatley a justement eu, c'est pas fait juste sortir immédiatement. Il non, a eu, ça eu ça, quelques instants, là, deux, trois minutes quand même d'altercation. Euh, Brock euh, a accepté de le faire bien paraître donc euh, ça c'était super cool euh, Matt Riddle lui, lui par exemple n'a pas très bien paraître <rire> et semble-t-il euh, semble que justement il bon, y a des tensions euh, en arrière scène que les gens euh, les producteurs le trouvent un petit peu arrogant dans sa volonté toujours de lancer des défis à des gens qui sont comme en haut de lui dans bien, la hiérarchie sûr.
0: Riddle s'est pas fait d'allier en... En... en isolant Brock Lesnar sur les mm -hmm. médias sociaux Brock Lesnar lui-même ça a l'air qu'il était furieux après lui au Rumble.
1: Il a fait la même chose avec Goldberg. Ouais, il
0: voulait pas le voir, il voulait rien savoir, comme parle pas de moi, as pas, on n'a pas d'affaires dans la même mm -hmm. conversation. Donc, il se fait pas d'allié parce que Lesnar a de l'ancienneté. Lesnar a un statut spécial, même si tu n'es pas d'accord avec son statut spécial, c'est comme si tu arrivais à suis le Canadien de Montréal puis que tu essayais de te pogner contre le coach. Comme, euh, fais pas ça. Non. comme Prends ton trou. Le Riddle a eu son spot au Rumble, a pas très bien paru, s'est fait sortir mm -hmm. par euh, King Corbin. En 30 mm -hmm. secondes, ça donne du « heat à Corbin parce que le monde est content de voir Riddle. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est un peu ça. Mais inversement, Keith Lee, lui, arrive, se compare à Brock Lesnar, n'essaie pas de prendre sa place. Et Lesnar est assez intelligent aussi dans le ring et à l'extérieur pour se rendre compte que hey, peut-être que dans un an, j'ai de l'argent à faire d'avoir mmh. un programme
1: contre Keith Lee. Moi je serais bien intéressé à voir ça. Donc
0: fallait bien faire pareil Keatley. donc mmh. il est tout si gros, il est large, tu sais. Ça se vend tout seul là. Mmh. donc c'était juste une belle façon de nous dire "Hey, on va juste prendre le, le bâton mesuré mesurer, on va y mettre un à côté de l'autre. Hey, ouais, ça fait très, ça, tu sais, comme tu te fais ton barème parce que ouais, ça on on va l'utiliser mmh. mais pas là. là ouais. On n'a pas besoin là, on a juste eu la, la première petite confrontation qui a pas trop mal paru, je mmh. pas. J'aurais pris autre chose pour Keith Lee, mais regarde, il était là, ça a bien fait. Mm -hmm. Matt Riddle était là dans NXT aussi. Sinon, côté surpris, c'était pas mal ça. C'était bien. Ça. Mm -hmm. on, on avait un rumble que les surprises étaient dans la façon de raconter l'histoire et dans l'intrigue. Vraiment C'est ça, dans, en deux actes. Et on place les pions. Parce que là, on a McIntyre euh, Lesnar. C'est fait, c'est confirmé. McIntyre a laissé le suspense durer 4 secondes d'écart à peu près. Ouais. Ara, il a dit, c'est Brock que je peux.
1: On, on enfin, s'y attendait, surtout que c'est Brock qui avait sorti. C'est Brock qui est resté à l'extérieur du ring pendant quelques minutes après pour échanger des regards, de frustration. Alors, ça s'écrivait tout seul. Ça
0: s'écrivait tout seul. Donc, tu sais, ça, c'est facile. Tu as eu Keith Lee, Braun Strowman. Peut-être ils se sont frottés ensemble, mais sinon, dans la deuxième portion de, du combat. Seth Rollins a terminé le Rumble et est rentré 30e mm -hmm. avec son groupe. Buddy mm -hmm. Murphy a été sorti du Rumble, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais bon, il était là avec le, les, les, les apôtres de, du Messi. Donc, on est venu picosser euh, Samoa Joe, Kevin Owens encore. Ça permet de les sortir du Rumble mm -hmm. pour leur faire faire autre chose. Donc, tout ça, ça continue, c'est alimenté, euh, ça brouillonne, mais la, la chose qu'on a vraiment alimentée, puis qu'à Ross, ça s'est cimenté, c'est Randy Orton mm -hmm. contre Edge pour WrestleMania. Écrivez-le tout de suite. Ça va arriver. Ben
1: oui. Tout de suite, après le Rumble, les gens euh, semblaient espérer AJ Styles contre Edge. à euh, euh, Mania, ça ne se passera pas de 1. AJ Styles semble s'être blessé. Là. Il a comme voulu vraiment bien faire paraître Edge. Il a fait un petit flip de trop en vendant son spear. puis Je pense qu'il est tombé sur son épaule. Fait que là On, on le verra pas à l'écran pendant, pendant quelques temps. Je sais pas. On n'a pas encore je qu'il
0: soit prêt pour Wrestlemania, mais on non, parle de ça. dislocation avec peut-être des dommages mm -hmm. au nerf. Donc c'est court comme laps de temps, là. Mm -hmm. plus ou moins deux mois pour se remettre en forme, donc euh, on va le voir, très très peu AJ Styles dans les prochaines semaines, mm -hmm. mais par contre Randy Orton lui on va le voir parce que, que là, naturel. Randy Orton est redevenu méchant
1: Et ici, il est non seulement redevenu méchant, mais il est redevenu pertinent un, là. un
0: prédateur là. Ah, c
1: est, euh, ça fait, on a souvent répété qu'on le trouvait un peu plat de Randy Orton qui sans être paresseux mais ouais, qui ne ouais. se démarquait pas toujours euh, du lot, puis il roulait un petit peu sur euh, sa réputation des dernières années sur ses accomplissements passés, tandis que la fin de Raw cette semaine, c'était du, du Randy Orton, des beaux jours, euh, Edge euh, qui, bon, qui euh, avait essentiellement juste à vendre la douleur, le fait euh, comme, comme un mec, comme le maître ben oui. qu'il est en fait. C'est toujours ça aussi qui est, qui est le fun. Ben, le fun. Genre, entre guillemets, quand un lutteur <rire> revient d'une blessure très grave qui euh, pouvait peut-être même ben oui, potentiellement ben oui. avoir mis fin à sa carrière, c'est que toujours les premiers bumps que ce lutteur-là va prendre après, il va toujours avoir une partie de nous qui va se demander, mais est-ce qu'il est qu sert ou est-ce que c'est de la douleur véritable, comme quand Daniel Bryan est ben revenu oui. à chaque fois qu'il mangeait un coup proche de la tête là, je, genre je me rongeais les ongles j'étais comme, ben là, c'est peut-être euh, peut-être qu'il est pas en train de faire semblant, peut-être qu'il est vraiment en train de faire une autre commotion, puis là il est en train de mourir même chose quand Edge se tortillait de douleur, tu il, il criait pas il faisait juste faire comme euh, euh, ça, avait, ouais. ça avait vraiment l'air vrai, donc bravo pour ça puis le coup euh, le coup final de, cha euh, de, de chaise comme la tête entre deux chaises mm -hmm. merveilleux, donc euh, Grosse, grosse fin de rock, gros Rumbles. C'est le fun de la lutte cette semaine. Ben oui, c'est
0: le fun de la lutte. Puis c'est ça, c'est un choix judicieux. Orton a travaillé avec Edge ben beaucoup. Oui. Ça remet Randy Orton dans ses souliers où il va bien. Donc, on a un programme pour lui à WrestleMania où on va avoir envie de le voir, on va avoir envie de l'haïr. Parce que là, techniquement, il, peut, il a reblessé Edge. Fait que là, tu comme... Est-ce que Edge va revenir ou pas? Tu, là, tu peux ramener n'importe quoi là-dedans. Tu peux y mettre plein d'obstacles en attendant à WrestleMania. Ça, ça a tout été installé dans le Rumble masculin. Donc, quand on parlait d'une bonne édition du Rumble, mm -hmm. ben c'est ça. Tu lances la route vers la WrestleMania. Tu ne fais pas juste pointer le signe. « M'en va, Miami, pas, whatever. Mm -hmm. » Tu installes des choses concrètes. Ah ouais. Et même si on le voit venir deux mois d'avance, ben c'est ce que je veux. Je vois la destination à cette heure. Mm -hmm. « Amène-moi ». Et là, je pense que c'était un super de coup d'envoi pour le Rumble des hommes et j'aurais pas les mêmes fleurs pour le Rumble des femmes.
1: Ben, je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce que tu as à dire, parce que moi, mise à part, je dirais... Euh, L'apparition, c'est quoi, en numéro 29 de Santina, là, que ouais, j'ai Ça, c'est une, une abomination.
0: C'est honteux. Vraiment, vraiment, vraiment honteux.
1: C'est ça. Puis, tu sais quoi, il se, il se sort lui-même. Ouais. C'est comme s'il était comme conscient que c'était une mauvaise idée qu'il soit dans le ring. Puis, il a voulu se débarrasser lui-même de lui-même. En tout cas, vraiment, vraiment mauvais. Surtout que, bon, on s'attendait à voir Sacha Banks qui n'était pas là. Je suis quand même. J'ai hâte de savoir c'est quoi les ouais, raisons. On parle de blessure, ça.
0: mais on dit pas c'est quoi la blessure. Mm Donc, ça a l'air au niveau des jambes, mais. C il n'y a comme pas de, de rapport officiel mais elle n'est pas à la télé depuis quelques semaines elle pas ben, on rumble. la voit mais elle se bat pas c'est ça donc est-ce qu'on la protège pour quelque chose de plus gros est-ce mm -hmm. qu'on s'attend à ce qu'elle aille sous le bistouri puis on va la perdre un temps mm -hmm. on jongle avec ces balles-là mais elle est absente du rumble mm -hmm. comme tu as dit pour faire de la place à Santino. Mm, ouais.
1: mais, mais quand même, ce que j'ai beaucoup, ben ai beaucoup aimé, on reviendra sur la fin, mais ce que j'ai beaucoup aimé, on vient d'évoquer que le, le Rumble masculin, c'était une histoire racontée en deux heures, ouais. C'était pas mal la même chose, qui s'est passé du côté du Rumble féminin. Puis c'est correct, c'est des matchs, les deux ont duré autour d'une heure. Là. Raconter une seule histoire en une heure à un m'amener, bon, tu, tu fais le tour, l'impression de faire du surplace. Euh, et là, ben, la première moitié que, que j'ai beaucoup aimé, c'était l'heure Bianca Belair. Moi, ça fait longtemps que je dis que cette lutteuse-là a un avenir absolument brillant et visiblement, je ne suis pas le seul à penser ça dans les hautes sphères de la WWE, on lui fait confiance parce qu'elle je ne sais pas combien d'adversaires elle a sorti euh, dans le cadre de ce Rumble-là. mais C'est ça, ça, ça j'allais dire une dizaine à peu près. Elle a eu l'air vraiment extrêmement oui. forte. Euh, même, la première moitié du Rumble, c'était comme elle et Alex Oblist essentiellement là, qui, euh, qui, qui s'échangeaient un peu la, la position de tête. Euh, et je m'attendais à la voir à la limite rester jusqu'à la fin, mais bon, ça n'a pas été le cas. La deuxième moitié, c'était plus, c'était plus Charlotte, Charlotte en fait qui, qui, qui brillait, et ben on lui a donné les grands honneurs à la toute fin. J'avais dit la semaine dernière, ma malgré les rumeurs comme quoi Shayna Baszler allait gagner, on dirait qu'il y avait quelque chose qui faisait en sorte que j'y croyais pas vraiment à Shayna Baszler. Euh, et finalement, effectivement, on n'est pas allé dans cette direction-là. Même Shayna Baszler a été dans le ring pas super longtemps. Elle était rentrée là cinq les... minutes, mais elle a sorti
0: huit personnes quand même. Elle ah, a fait un même. ménage à la fin quand même. pour installer le top 2 Mais oui, elle est rentrée dernière. Mm -hmm. Elle a juste fait table rase, mais après, cinq minutes après, c'est terminé. Donc.
1: Mm -hmm. Et donc, Charlotte, qui euh, est euh, la, la, la vainqueur du bon, ouais. Royal Rumble. En même temps, bon, on sait à quel point Charlotte était importante dans la division féminine. Euh, c'est une accolade qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Donc, c'est normal que un moment donné dans sa carrière, Charlotte gagne le Royal Fallait Rumble. Donner. Là, on, on a l'impression que ça sort un petit peu de nulle part, du moins dans les histoires racontées, que ce soit elle. Surtout qu'on avait peur que bon là, ça soit encore Becky contre Charlotte à WrestleMania. Mais... Là, Charlotte n'a pas encore annoncé quel serait son adversaire et les rumeurs qui semblent circuler, c'est qu'elle n'ira ni du côté de SmackDown ni du côté de Raw, mais c'est bien euh, Rhea Ripley à NXT qui sera euh, euh, l'adversaire de Charlotte. On verra bien, c'est des rumeurs qui circulent. Les, rumeurs. Le, les choses ont le temps de changer d'ici euh, les prochains mois. Mais ça, à la limite, ça serait une bouffée d'air frais. Oui, euh, et Charlotte oui, contre oui, oui. Rhea Ripley en un contre un à Mania, j'avoue que ça m'intéresse.
0: Si c'est ça la direction... Là, je suis vraiment intrigué. Ce que mm -hmm. j'ai pas aimé de la soirée du Rumble, c'est qu'on a pris le chemin convenu. On a raconté une histoire très linéaire. Mm -hmm. Bien que Bella a bien paru. Il fallait la monter. C'est la prochaine aspirante à Rhea Ripley, justement, mm -hmm. à TakeOver Portland. Mais sinon, le Rumble féminin était très va-et-vient. Il n'y a pas eu, à l'exception de Charlotte et un peu Shayna à la fin... T'sais, les tensions qu'il y a eu dans le ring ne déboucheront pas sur rien. Euh, Dakota Kai et euh, euh, l'autre... Euh, Tegan Nox. Tegan ne mm -hmm. se sont même pas éliminés mutuellement. Ben, en fait, Dakota Kai n'était même pas dans le Rumble. Pas
1: là. Tegan Nox était là, donc on pouvait s'attendre à ce que Dakota arrive pour genre, la screwer d'une façon quelconque. Mais non, ça n'a pas été le cas. Euh, C'est ce le fun. Il, avait, il y un rebelle équilibre de, 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 de légende et ouais. de... de de lutteuse de NXT. Moi, j'avoue que Molly Harley, euh, je suis toujours content de voir dans le... Mais surtout ouais, ouais, là, là
0: c'était spécial. Ouais. Mighty Harley, Mighty... c'était pas une grosse <rire> bout de sa carrière. Non,
1: mais je, je l'avais justement dans mon pool, fait que j'étais content d'être <rire> chérie pour elle. Puis sinon, juste, parenthèse, il n'y a pas encore grand-chose à dire sur elle, mais Shotzi Blackheart, il y a comme un mois, ouais. personne ne la connaissait ou presque, et là, là, elle débarque comme une tonne de briques à, à NXT. Elle a bien paru au cours des dernières semaines. Là, dans l'épisode d'hier soir, elle a fait une entrée dans un petit tank, euh, tu sais, l'espèce d'attitude de, 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 punk rockers euh, asiatique, cheveux verts. En tout cas, elle a, elle a vraiment un look qui fonctionne bien, mm -hmm. très charismatique. Donc, j'ai l'impression qu'elle elle sort de nulle part, mais elle risque d'aller loin. Puis, on lui donne une place dans le Rumble. je il oui. y a deux mois, elle était même pas à l'emploi, je pense, de la W Puis là, elle se retrouve dans cette situation-là. Quand même, elle doit se pincer là, pour euh, se demander si elle est dans un rêve ou si c'est la réalité. Non, ça, ça,
0: ils l'ont bien fait, beaucoup de place, justement. Si tu tu le dis, Shotty Blackheart, euh, on prépare laprès prochaine mm -hmm. un peu à la NXT. Oui, c'est Rhea replay ça va être Tony Storm éventuellement, mais mm -hmm. on, on prépare la relève aussi. Elle va en faire partie, c'est bien. Euh, tu parles de, de, de femmes qui n'étaient pas là il y a quelques semaines. Mercedes Martinez ouais, vient d'arriver à la NXT, a un spot dans le Rumble. Bon, elle n'a rien fait de marquant, mais elle était quand même présente au Rumble en tant que telle. C'est un exploit. Donc, tu sais, c'est ça la, la direction. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient déçus de ne pas voir d'implication de Ronda Rousey. Ouais. Elle a d'ailleurs joué avec ça sur les médias sociaux. Si vous suivez sa chaîne YouTube qu'elle a avec son mari... Elle a un peu niaisé tout le monde. Ouais, vous pensez que j'allais être là? Eh non, mm -hmm. je regardais dans mon salon avec mon chien chez nous, ouais, puis j'étais bien relax. Donc, ça aurait été
1: surprenant, par contre, s'il si y avait eu un retour. Dire, quand on a vu que le gala commençait essentiellement, c'est le deuxième match ben, avec le Rumble féminin, tout de suite, on pouvait se dire que ben, Ronda ne sera pas là. T'sais. Si Ronda avait été là, ça aurait probablement fini le show.
0: On s'en doutait. Mais sans Ronda, tu aurais pu avoir les Horsewomen qui viennent aider Shayna à la limite. T'sais, ils ont comme isolé Shayna Baszler de ce qu'il a fait qu'elle était très bonne à la NXT. Elle était toute seule. Comme, elle a un clan avec elle. Elle comme mm -hmm. Vous auriez pu vrai, jouer hein. cette carte-là. Mais regarde, Charlotte l'a sortie. Elle a pas mal paru. Je pense que Sheena aurait pu mieux paraître que ça. Mm -hmm. Sauf que comme tu dis, si là les rumeurs envoient Charlotte à la NXT contre Rhea Ripley. Ça, je veux voir ça. Mm -hmm. Premièrement, les deux, on, on le remarque moins. Charlotte, on est comme habitué, mais c'est une femme qui est imposante, elle est, ben, est musclée, sûr. elle est, est grande. Rareplay, c'est pas une enfant de cœur, elle est très grande aussi. Donc, les deux, une à côté de l'autre, vont avoir un, une espèce de, de look de grand moment. Là. Mm -hmm. Ça va détonner, ça va être vraiment excellent. Parce que pourquoi on pense que Charlotte va aller là, c'est que là, le plan semble être Becky, Shayna Baszler. On va l'installer... Ouais. Non, j'ai pas vu ça passer. Semblerait-il que là, ça serait de, de sortir Becky de sa rivalité avec les Kabuki Warriors et euh, Asuka plus précisément pour installer Shayna, Ara elle viendrait réclamer d'une façon ou d'une autre un combat de championnat, probablement en, en se basant sur les Survivor Series où c'est Shayna Baszler qui avait tout gagné. Donc ça, ça, ça a l'air c'est dans les cartes pour faire ce gros combat-là à WrestleMania et peut-être garder le suspense de « est-ce que Ronda va être dans le coin de Shayna? » Oui mm -hmm. ou non, tu sais. Et après ça, ça te libère aussi euh, de l'autre côté, Bailey pour un combat de championnat avec peu importe, là, je ne sais pas quel programme mm -hmm. tu veux monter à SmackDown. Donc, ça te donnerait trois angles de combat féminin pour WrestleMania. Puis, on le sait que ça va durer 48 heures anyway, cette carte-là. Donc, au moins nous donner quelque chose d'intéressant qui nous intrigue. Mm -hmm. Pourquoi pas? Mm -hmm. Puis, si tu crées le précédent que le gagnant du Rumble peut aller défier quelqu'un NXT. C'est intéressant, parce que c'est pas dit il y a une année que tu vas pas faire « Hey, c'est-tu quoi? » Je donne le Rumble à quelqu'un du milieu de la carte, mm -hmm. mais que lui, son target, c'est « Hey, je m'en vais défier le champion NXT.
1: » Puis, à la limite, reste à voir si c'est vraiment ça qui se passe. Peut-être que ce match-là, puisque c'est pour le championnat NXT. En plus, mm -hmm. il ne parle, il parle même plus euh, désormais là, de championnat non. féminin et masculin NXT. Les deux, c'est champion NXT. Euh, et donc, peut-être que ça pourrait faire un match de moins sur la carte de WrestleMania. Le match pourrait avoir lieu à TakeOver la veille. On se plaint souvent que WrestleMania, c'est trop long. Ben, ça pourrait être une bonne stratégie.
0: Au lieu de WrestleMania, tu, tu le considères comme WrestleMania Weekend. C'est ça. Tu je suis curieux. Je ne sais pas s'ils vont oser, mais moi, je suis vraiment intrigué par cette direction-là. Mais l'intrigue s'est ajoutée après. Le... Pendant le combat en ouais. tant que tel, j'étais comme Ah, ben Charlotte a gagné. Mm -hmm. C'était un petit peu juste. Mm -hmm. ben, C'est ça. C'est comme quand Randy Orton avait gagné il y a deux ans, je suis comme Ah, ben ils l'ont donné à Randy Orton.
1: C'est ça. Puis Charlotte gagne, puis on est comme pas certain si elle est gentille ben ou est si elle est méchante. Donc, euh, elle gagne sous des huées. Là, on, on se dit « Bon, OK, ça va être, va être méchante, mais quand elle, elle, elle rentre euh, vers, vers le dugout, là, elle fait des souris puis des fist bumps au monde. Fait elle a une attitude de gentille. » C'était un, <rire> un, un peu ambigu. Fait que, je sais pas dans quelle direction ils vont aller, mais je pense que là peut-être qu'on commence à vivre avec Charlotte quest ce qui a été le cas avec Roman Reigns dans, dans les années passées. Donc, les gens ont l'impression, ont envie peut-être de voir autre chose. On reconnaît son talent, on reconnaît c'est une main-inventeuse, mais euh, on, on l'a peut-être trop vu
0: tu as une certaine fatigue, Alors, on va voir mm -hmm. comment ils vont relancer ça, mais sinon, euh, j'ai pas envie qu'on se tourne sur tous les matchs de la carte, parce que tu mm -hmm. sais, le reste, tu le dit, c'était correct, bon, c'est pas non plus marquant. Par contre, je pense qu'il faut souligner que The Fiend vient nous donner son meilleur combat depuis son changement oui. de personnage. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que le, le strap match serait une espèce d'handicap au combat, puis qu'on se mêlerait un petit peu dans l'histoire, mm -hmm. mais Daniel Bryan étant un, un génie de la lutte et euh, Bray Wyatt étant aussi quelqu'un de très, très affûté mm -hmm. au niveau de la du ring, ils nous ont concocté quelque chose d'unique, bon. de violent. Mm -hmm. euh, Bryan était mauve après. Là. Pas
1: noyé dans un éclairage. Pas noyé dans enfin. le rouge.
0: Peut-être que le stade de baseball ne le permettait pas.
1: Ben, on dirait plus. que cette
0: contrainte-là les a obligés à « Hey! » j'ai pas besoin de ça, j'en veux pas.
1: C'est ça, puis là, on crée un précédent comme quoi c'est pas obligatoire ben l'éclairage rouge avec Bray Wyatt, puis je pense que tout le monde est gagnant, tu sais, ça, ça, dès le début, ça faisait un petit peu, un petit peu gadget, ben puis oui, ça, oui. ça nuit à l'interpréciation du match, puis justement, tu sais, dans un match comme, ce, comme celui-là, où, ben, une partie de l'histoire qui est racontée, c'est le corps des lutteurs qui, graduellement, se tuméfie méfie dans <rire> l'éclairage rouge, on l'aurait pas vu passer, là, donc, euh, donc vraiment non. vraiment très réussi euh, ce match-là, puis bon, à la fin, justement, on, on joue la carte Daniel Bryan, qui est comme limite blessé, donc ça donne une excuse pour ne pas aller en Arabie Saoudite dans deux trois semaines euh, parce qu'on sait qu'il n'est pas intéressé par, par ces galas-là à, à juste titre. Euh, donc, euh, excellent match. Je voudrais aussi dire quelques mots. En fait, féliciter le, le match de Baron Corbin et de Roman Reigns qui a ouvert la carte. J'avoue qu'au tout début de ce match-là, bon, tu sais, le, les galas commençaient, il y a des gens qui, qui arrivaient chez nous, je n'étais pas encore sûr que ça m'intéressait. Euh, ça m'a pris, comme, mettons, 5 six minutes avant de commencer à porter attention. Euh, et... Il y, a, il y a vraiment le moment où, bon, il y a eu des interventions extérieures, là, des, des Oussos, puis de, de Robert, Robert Root puis Dolph Ziggler. Les interventions en tant que telles n'étaient pas vraiment intéressantes, que j'ai vraiment senti que le, le rythme du match a changé à partir de ce moment-là. Et c'était aussi grandement dû à la... la Je ne pas la réalisation, mais euh, la, les, les caméramans, en fait, c est, c est, ce match-là nous a donné des images, une façon de filmer un match de lutte qui était tout à fait différente de ce à quoi on était habitué, Donc, les, vraiment, on était euh, au milieu de l'action alors que d'habitude, on est à l'extérieur de celle-ci. Ça nous a donné des plans vraiment cool, là, des Superman Punch qui arrivent d'angle de, euh, de, mort on avait vraiment l'impression d'être dedans. Et euh, le, le segment final, donc le, le spear sur le, oui. le toit du dugout des Astros euh, avec bon, des, des shots de, de grue de Roman Reigns qui a l'air d'un conquérant absolument plus grand que nature. Donc oui, il ne gagne pas le Rumble à la fin, mais cette shot-là, j'imagine qu'on va la revoir dans des vidéos package ah, oui, puis... dans l'avenir parce que c'était vraiment impressionnant. C'était pas, pas WrestleMania, c'était pas aussi gros que WrestleMania, mais ce match-là nous donnait l'impression que le gars-là était aussi gros que WrestleMania. Donc, chapeau pour ça.
0: Ouais, puis on peut assumer que euh, Roman Reigns a gagné sa rivalité. Là, je pense que maintenant, mm -hmm. on arrive ouais, au point final bientôt de tout ça pour le faire passer peut-être dans les pattes du film. Mm -hmm. Belle façon de le faire. Surtout ouais. si tu donnes pas le Rumble. tu sais, On s'entend, je n'ai pas été transcendé par un street fight dans un stade de baseball. Mais c'était ce que c'était. Puis c'était correct. C'était mm -hmm. bien raconté. Tu vois que les deux savent où ils s'en vont avec ça. Puis King Corbin, regarde, on a fait notre paix avec ça depuis un an. C'est un bon méchant ah oui. qui éponge la haine des gens et la reflète dans, dans ses actions après. Donc, regarde, c'était bien, c'était bien mené. Ça a fait une belle soirée de lutte là, mm -hmm. de 7 à 11, assez compacte. La précarte, c'est la précarte, à moins que tu veuilles vraiment non, en parler. C'était oui. très correct. On peut souligner qu'Andrade a conservé son chemin des de États-Unis 24 heures avant de se faire suspendre pour 30 jours. Oops parce qu'il s'est fait pincer avec mm -hmm. euh, des affaires qu'il avait pas d'affaires Ça euh, quoi quand même triste parce que semestre semaine on vous parlait de quel point ça commençait à aller bien, ses affaires. On le voyait avec Charlotte, mm -hmm. il était de plus en plus euh, présent. Et là, pâle, 30 jours.
1: <rire> Cela dit, on euh, sait qu'il ne sera pas à l'écran pendant 30 jours, mais on a, même si lundi soir, il y avait un match de ouais. championnat américain contre Umberto Carillo, on a quand même pris la décision de le laisser conserver son championnat, ce qui euh, nous, nous force de constater que ce n'est pas un désaveu. Non, euh, donc, ça. cette suspension-là, on est, on est conscient à la WWE que euh, Andrade, c'est un lutteur fiable, que, que c'est l'avenir de Rob House, entre autres par, par Andrade. Euh, et quelque chose qu'on qu voit rarement, moi j'avoue que Humberto carillo ce n'est pas, pas un lutteur là, oh, euh, sûr, qui, oui. euh, qui fait naître des émotions en moi, mais tu sais, d'habitude, un babyface va toujours être <rire> très gentil et refuser de faire des coups cochons, mais c'est rare qu'on voit un babyface qui euh, s'est fait comme péter la gueule sur le ciment il y a de cela quelques, quelques semaines se venger d'une façon brutale <rire> comme celle-ci, donc ça donne un petit, un petit edge à ce, à ce personnage-là qui, euh, qui est quand même bienvenu dans un univers d'habitude qui, euh, qui est un petit peu pris dans ses codes euh, donc euh, j'ai pas l'impression qu'il va devenir une très grande vedette, même si semble-t-il que Paul Heyman est très enthousiaste par rapport à Umberto Carrio. Euh, mais, mais voilà, ça, ça fait en sorte que je, je vais l'envisager un petit peu plus, et je, plutôt que de soupirer à chaque fois que je vais le voir rentrer euh, sous l'écran
0: C'est correct, ouais. tu, on regarde, on va lui donner un petit peu de chance à la pauvre -Pit, mais Andrade euh, nous quittera sous peu. Mais tu sais, où j'allais avec ça, c'est que c'est ça. On a eu une belle soirée de lutte dimanche mm -hmm. qui suivait une belle soirée de lutte samedi. On en avait parlé oui, dans nos avant-goûts. Oui, oui. Moi, j'étais devant ma télé samedi soir. J'avais envie d'écouter ça en direct, la NXT World Collide. Mm -hmm. On s'attendait quasiment à un takeover light. Tu sais, c'est pas un takeover, mais ça avait les airs d'un takeover. Mm -hmm. Cinq combats. Finalement, on en a mis un dans la pré-carte. Le deuxième combat féminin était placé dans la pré-carte. Et tous nos pronostics ont pris le bord parce que les deux combats que j'avais isolés comme étant les combats de la soirée mm -hmm. ont livré la marchandise mais peut-être pas à la hauteur de mes attentes mm -hmm. tandis que le combat principal Imperium oui. Content Disputed Era je m'excuse mais c'est comme ça que tu bookes des combats à plusieurs mm -hmm. en 2020 j'ai aimé ça tu sais c'est deux c'était deux clans de méchants à la base donc Toujours un peu plus compliqué de savoir où les gens vont se diriger. Mais même avec ça, les gens ont décidé que Walter était l'élu, mm -hmm. qu'il était celui qui allait faire le, le, le retour en force, qu'il allait avoir les, les adulations. Et en plus, la vie s'est imposée parce qu'Alexander Wolf s'est fait sortir du match avec mm -hmm. une commotion désagréable à regarder. Le Bobby Fish a manqué son coup. Ben, manqué il s'en fou. foulait.
1: Je, je, en tout cas, quand je, je le regardais, j'avais l'impression que dans ce cas, je sais pas. La, la faute semblait revenir aussi un petit peu à Alexander ouais. Wolfe, qui il savait qu'il y avait, visiblement, il savait qu'il y avait un, un coup de tibia qui arrivait sur sa poitrine, mais euh, il s'est, je pense qu'il avait été déjà un petit peu ébranlé par le coup d'avant, puis il, il, il le l'a baissé en baissant le menton. Donc, ça fait en sorte que le, le coup est rentré sur son menton, puis là, ben, ça l'a ébranlé. Et chapeau au travail de l'arbitre. C'est rare qu'on voit ouais, des arbitres aussi efficaces ex, dans leur ça, gestion à, à de, 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 de crise. Et ah, Puis, comme tu dis, tu, la phase de Bobby Fish, après, tu, tu dis « Oh my God! Euh, » genre. Euh, pas, ben, je dirais pas « pauvre gars », mais il se sentait mal. Il sentait mal.
0: Ben, mal C'est que Bobby Fish est un pro. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. T'sais, il savait instantanément qu'il venait de le « knock out ». Il mm -hmm. était comme un mélange de « j'espère qu'il va être correct ». Il, il était visiblement je... fâché après lui-même mm -hmm. de « je viens de blesser un dos ». C'est jamais le fun de voir ça. La réaction a été adéquate. On le sort de là, puis on donne le jeu à Nigel McGuinness de dire Bon, wow, Alexander Wolf est blessé, il ne reviendra pas. Mm -hmm. 4 contre 3, ça continue.
1: Puis à la limite, ça se peut, tu sais. Je veux dire, ben c'est un oui, sport de combat. Je veux dire, ben même ça. si c'était pas l'histoire qui était prévue, ça, ça nourrit l'histoire. Puis justement, quand c'est des bons lutteurs d'expérience euh, qui n'ont pas le choix de, de s'adapter en fonction d'un scénario qui est prévu, bien, ça, 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 ça les oblige à faire preuve d'improvisation et de, d improvisation, ben non, de montrer pis... justement toute leur, leur qualité de lutteur. Puis
0: tout le monde a rebondi là-dessus, donc mm. on a fait l'avantage d'un Era, on a fini par isoler Walter. Ça a juste alimenté le comeback quand il est revenu d'avoir passé au travail des tables. Mm -hmm. Walter revient. Distribuer des chops en veut-tu en vla. Donc tu sais le combat un raconte l'histoire du de l'égrenage d'un disputé des qui se continue mm -hmm. on a perdu un championnat Là, on va peut-être Adam Cole commence à avoir la soupe chaude Les championnat par équipe vont être en jeu aussi à Takeover Portland mm -hmm. donc tu sais ça, ça s'effrite tranquillement pas vite
1: il fallait que ça arrive à un moment à donné que ça arrive
0: à un moment donné. Là, on décide que c'est Imperium qui donne un bon coup de barre dans tout ça Valter regarde retenez le nom si vous écoutez pas vraiment NXT UK vous avez entendu parler de Walter vous avez... on vous l'a dit que Walter contre euh, Pete euh, contre Tyler Bate, c'était de la bombe mm -hmm. reculer dans le temps allez voir ça vous allez comprendre la bête qu'est Walter euh, c'est lui aussi qui a remis PC au samat on, on l'a mm -hmm. deux ans et demi on l'a mis en ligne sur lavs.com ce combat là il est spécial à ce point là Walter il y a quelque chose dans sa façon d'agir sa façon de lutter sa façon de diriger l'action son poids il... Il y a, a tout ce qu'il faut pour raconter des histoires de lutte d'une certaine façon. Il ne peut pas tout faire. Mm -hmm. Mais quand il raconte ce qu'il a à raconter, dans ce combat-là, ça a été merveilleusement bien fait. Puis j'étais, même après quatre combats très intéressants, c'était une belle soirée je passais de me désinvestir un peu parce que les combats 4 contre 4. Ben, mm -hmm. C'est tel que tel. C'est souvent très gadget. On fait des changements, des coupes de gugus, -gu on fait une souplesse à 6, puis c'est ça. Et là, pas pantoute, et j'étais comme, waouh ça a été long, c'était bon, et comme j'en prendrais plus. On, on disait souvent dans les Survivor Series que le, le brand supremacy, il y en a pas, puis les gars de, de drapeau, c'est comme, vous vous en foutez des marques tout le temps, mais là, c'était pas NXT UK contre NXT comme la plus grosse marque gang. C'était plus un prétexte de « on représente un bord, vous représentez l'autre, puis on veut gagner mm ». -hmm. Donc, as eu des méchants contre des méchants, as eu des gentils contre des gentils, et c'était pas un « faut qu'on donne pour notre brand », c'était juste un « let's fight mm ». -hmm. Et c'était la, la, la saveur du World's Collide, et le, le, le combat principal l'a très bien illustré, et nous a aussi... Il n'y aura pas de suite. Là. On... Il n'y aura pas Imperium mm -hmm. à toutes les semaines à NXT. Mais le jour où ils vont décider de ressortir Valter contre Adam Cole, on va se souvenir que, eh hey, bien oui, c'est vrai. Ils se sont croisés il y a six mois. Puis Valter, il a donné toute une chop pour ouais. le faire virer, cul par-dessus-tête. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est mon genre de soirée mm -hmm. de lutte. C'était plus court. Ça a duré deux heures. Mm -hmm. C'était vraiment très, très, très compact.
1: Très Et... bon, cela dit. La semaine dernière, notamment, puis euh, au cours des mois précédents, tu m'avais bien hypé ben oui, avec Dragunov. Je regardais ce match-là, puis Peut-être que, peut que, peut que c'était pas sa meilleure soirée, mais j'ai pas rien vu de vraiment spécial. Non, surtout surtout qu'est-ce qui était un peu plat. Mais je pense que la foule de ce gars-là, soit qu'elle manquait d'éducation en quelque sorte en termes de lutte, là, elle n'avait pas l'air de connaître tout le monde, mais puis je disais. N'oublions pas que Finn Balor, c'est un méchant maintenant. L'idée de Dragunov, c'est censé être le, le gentil oh, dans ce match-là, mais,
0: le gentil, mais
1: Balor était célébré et Dragunov était hué. Donc, il y avait déjà un problème. Puis si Dragunov n'était pas capable par lui-même de, euh, de, de, de faire comprendre aux gens que c'est lui le gentil dans cette histoire-là, ben ça montre qu'il y a peut-être encore un manque d'expérience ouais, qui, ben, euh, qui, qui, qui a besoin d'être travaillé.
0: C'est comme, il était dans un environnement moins familier avec lui. Donc tu sais, mm -hmm. Ce qui aide beaucoup au personnage de Dragunov, c'est quand les gens... Dès qu'il met le pied dans l'amphithéâtre, am, sont debout. Mm -hmm. euh, vous, vous voulez avoir des exemples reculés en Allemagne des combats contre Walter, justement, où là la, la foule mange dans sa main parce que c'est son sa fédération, ouais. c'est son environnement. Là, c'était comme, on dirait qu'il fallait qu'il convainque les gens de Houston que, hey, c'est le fun ce que je fais. Mm -hmm. Puis, l'énergie qu'il a déployée à faire ça, on dirait que ça s'est pas transmis dans le match. Mm -hmm. ça fait que c'était correct. C'était pas, c'était mauvais. C'était juste, tel que tel. Tout comme Tony Storm contre Real Ripley. Mm -hmm. euh, ça fait longtemps qu'on vous dit que Tony Storm, c'est probablement l'avenir de, la de, de cette division-là. Real Ripley a pris un peu sa place, mais là, les deux avaient un historique. Tony Storm l'a battu deux fois. Et le combat était tel que tel. Il mm -hmm. y avait comme aucun suspense. On voyait pas personne, Real Ripley perdre dans cette circonstance-là. Mm -hmm. Ça a même pas duré dix minutes. Donc, tu sais, on avait des attentes et c'était pas mauvais. C'était mm -hmm. juste correct.
1: C'était pas la meilleure fin de semaine pour Tony Storm même en général. Bon, elle a été dans le Rumble et elle est restée dans le Rumble une vingtaine de minutes, ouais. je dirais à peu près, mais c'est à peine si on l'a vu. Pourtant, là, vraiment, euh, c'est une vedette là, en mm -hmm. puissance cette, cette lutteuse-là. On serait censé ne voir qu'elle dans le ring pratiquement, mais ça se passait pas en ça fin de semaine. Euh... C'est euh, une
0: année de, de, de remise en question pour Storm qui s'est faite carrément dépassée par d'autres gens. Mm -hmm. C'est peut-être ça un peu des fois, quand tu as es l'espoir avec le vent dans les voies s'il y a d'autres mondes qui poussent plus fort en arrière, ils vont te dépasser. Il faut que tu revises ta stratégie. Comme, hey, t'as peur, je t'aurais de perdre ma place au soleil. Il faudrait que je me rebrasse un petit peu. C'est peut-être ça pour Tony Storm cette année. Et ça l'a été ça par le passé. Check le nid. Check le Pour Tyler Bate. Tyler Bate, la première fois qu'on le levait à c'était le tournoi UK, le premier. On s'est dit, wow, ce gars-là, c'est l'élu. Ça va être une bande nationale. Et ça fait déjà comme quatre ans de ça.
1: Ça passe vite, hein? Donc... Ça passe vite quand on s'amuse. Ça, veut... On s'amuse, oui. Copyright.
0: Puis ça veut pas dire qu'il est pas bon, Tyler Ça veut juste dire qu'il était un petit peu sur la tablette, un petit peu moins présent dans l'imaginaire collectif des fans de lutte. Mais là, on le ramène... De plus en plus aux États-Unis. Et ça, c'est le combat que j'ai. C'était ce que je voulais voir. Mm -hmm. DIY contre Mustache Mountain. Mm -hmm. On réunit DIY pour la première fois en grosso modo un an. Mustache Mountain étant toujours une belle équipe. Les deux s'étudient un petit peu dans le premier 5-10 minutes. Ouais, On ça, prend ça, ça, a commencé,
1: ça a commencé lentement un petit Puis je pense que tu disais tantôt que euh, Imperium contre euh, Undisputed Era, c'était justement deux, deux équipes méchantes qui s'affrontaient. Ouais. Mais deux équipes méchantes, ça crée plus de tension que deux équipes gentilles. Il manquait justement de la tension dans ce match-là pendant le, le, le ben, premier acte, si on veut, cela dit, les, les dix dernières minutes, à peu près du, du match, a fait en sorte que les lutteurs ont pu se reprendre et bon, nous rappeler à quel point ce sont des, des maîtres de leur art. Okay, oui. euh, donc la, la, la chimie, la chimie opérait euh, quand même et euh, DIY donc euh, qui sort euh, victorieux de cet affrontement là, à, à juste titre, je pense ben oui, ben qu'ils ben ont oui, ben oui. euh, plus à gagner, surtout dans la mesure où ben, il faut qu'on fasse paraître James fort, étant donné que c'est lui euh, le prochain aspirant donc au championnat NXT contre euh, contre Adam oh. Oh, et puis le
0: Blackheart est revenu en force. Le segment
1: de signature de contrat, hier, il y a eu euh, un beau moment justement imprévu d'improvisation euh, qui était merveilleux. En fait, au début du, de leur petit affrontement physique, euh, je pense qu'il a mangé un coup de micro sur le ouais. dessus de la tête. Et là, il, il s'est mis avant une coulisse de sang hein, et il signe son contrat. Et la foule s'est mis à, à, à chanter Use Your Blood, Use Your Blood, un peu comme The Fiend l'avait mm -hmm. fait, mais de façon fausse euh, juste avant le, le Royal Rumble. Et là, il s'est étamper la main sur la tête. Euh, et euh, faites une grosse coulisse de ça sur le contrat. Ça valait mille piastres. Si ouais. vous n'avez pas vu NXT hier soir, là, allez voir. Mais si vous allez voir sur YouTube, par exemple, aussitôt qu'il y a du sang qui apparaît, ça vire au noir et blanc. Donc, c'est un petit peu ouais. moins frappant comme, comme visuel. Mais on comprend quand même quest ce qui se passe. comme dans Kill Bill. Tu la fin de Kill Bill, le <rire> matin. Ça, ça, ça. trop violent. Là, noir et blanc. Parce noir que et les, et blanc. les studios n'osaient pas, je pense, euh, mettre autant d'hémoglobine à l'écran.
0: Mais ça ramène le Black Heart, c'est ça. The Gun contre Mustache Mountain. On installe aussi Gargano Baller parce ouais. que Balor est allé attaquer Gargano. On installe aussi euh, Balor contre Tyler Bate parce qu'il affrontait Trent Seven cette semaine. Il l'a battu mmh, à NXT. C'est clairement pour installer contre Tyler Bate éventuellement. Donc il y a Gargano en premier, ensuite Tyler Bate. Es, donc tout ça, tout ce combat-là, le World's Collide, on disait qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais il n'y avait pas d'enjeu concret à DIY contre Mustache Mountain. Mais tu as juste placé des pions pour ça. un paquet de trucs. Et là, tu as un Tommaso Ciampa. Meilleur que jamais, qui revient l'impact d'Adam Cole, qui a tassé Undisputed Era, ben, pas mm -hmm. temporairement du portrait, mais qui a démontré qu'il était capable de se débarrasser d'Undisputed Era au besoin.
1: C'est Thomas H. qui est gentil, mais avec le même ouais, mainstream qu'il avait lorsqu'il était méchant. Donc, c'est une formule gagnante.
0: Daddy's back, puis il veut revoir Goldie. Ça, j'ai vraiment hâte. Dans deux semaines, de le mm -hmm. Takeover Portland c'est déjà dimanche. installé un dimanche. Et autre chose qu'ils ont installé pour Takeover Portland, on n'a pas écouté NXT hier, évidemment, parce qu'on ne peut pas, mais on a, on a couronné. Les gagnants de Dusty Classics, donc les Brosaweight, mm -hmm. Matt Riddle, Pete Dunn ont battu euh, Grizzled Young Veterans, l'équipe que moi j'aime beaucoup, qu'on connaît mm -hmm. moins, qu'on a moins vu, mais qui joue, qui joue les rôles de méchants. Perfection. Oui. J'ai pas vu le combat, ça a que c'était bien bon. Mm -hmm. Donc, on installe Riddle Dunn pour un combat de championnat par équipe contre Undisputed Era, justement, à Takeover Portland. Ça s'ajoute Ariel Ripley contre Bianca Belair, Finn Balor contre Gariano et le championnat du monde. Donc, il, il reste la place pour un combat, mm -hmm. peut-être de Keith Lee. On commence à installer ah, euh, oui, champion, euh, avec Damien Priest puis euh, Dominique Diakovic. Mm -hmm. Diakovich, Lee, on le sait, c'est toujours de l'or en la chimie. On va-tu y aller à trois pour changer un peu la dynamique? Je sais pas. Mais regarde, il faut y donner un inspirant qui est Lee champion nord-américain. Why not? Donc, tu sais, tout ça est ressorti de la grosse fin de semaine de WWE, plus un rock correct avec le Speed Edge, on en a parlé tantôt, Randy Orton. Donc, ça va bien. La route vers WrestleMania est comme enthousiasmante. Ça fait du bien. Parenthèse, Daniel Bryan aussi, qui a sorti son T-shirt éco-friendly. Euh, on recycle des bouteilles de plastique pour faire des T-shirts, puis on plante un arbre.
1: À chaque, chaque T-shirt euh... vendu, un arbre de vente. Ah, le euh, de le gars est conséquent.
0: Ça disait qu'il ne voulait pas vendre de T-shirts pour pas polluer quand il était méchant. Là, il vend des T-shirts, mais il pollue pas parce mm -hmm. qu'il est gentil. Le gars, il comprend. Puis, prédiction, ce T-shirt-là va être vendu en débile. Ouais. Ne serait-ce que pour la petite action du plantage d'arbre, ils vont sortir les chiffres, puis ils vont faire « wow, il y a un précédent mm ». -hmm. C'est pas un mauvais précédent à créer que hey, je peux recycler des bouteilles de plastique pour faire des t-shirts, puis ça coûte 2$ de plus, mais j'en mm -hmm. vends 10% de plus. À un moment donné, le chemin va se faire tranquillement, pas vite, qu'on mm -hmm. peut avoir des alternatives qui ne sont pas dommageables. Donc, chapeau Daniel Brian pour ça. Chapeau à BBA. Garde une fin de semaine presque sans anicroche mm -hmm. euh, au niveau de, 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 histoire douteuse. On enlève Santina parce que ça prend toujours <rire> un moment honteux. C'est sûr. Puis ça va bien. Ouais, ça, ça va, va bien.
1: Ben. Puis là, ben. T'sais, ça fait longtemps que je n'ai pas eu hâte de voir SmackDown parce que ça faisait du surplace ouais. avec Baron Corbin et Roman Reigns. Mais là, justement, on peut espérer que ce vendredi, euh, on va passer à autre chose. Bon, brian ne sera sûrement pas là. Donc, euh, Roman Reigns, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il va commencer à les comptes de Fiend. Euh, Il bon, ouais. y, y avait des rumeurs aussi pour euh, WrestleMania qu'on se dirigeait vers un match par échelle. Euh, de TLC, en fait, pour les championnats par équipe de SmackDown et que The Miz et John Morrison continueraient Pourquoi? les prochains mois en équipe. Bon, ça ça n'a pas été confirmé encore, mais euh, si Daniel Bryan n'est pas pour être là dans, dans les prochaines semaines, moi, je voyais comme un retour de la rivalité avec Demise, mais ça me semble aussi naturel qu'il y ait une petite run en équipe bon, avec oui. Morrison. On verra où ça C'est son boy. De
0: toute façon, il faut installer le Super Showdown qu'on ne mentionnera pas trop, mais ça ah, risque de teinter les prochaines oui. semaines un petit peu. Oui. Après, on va passer en mode WrestleMania. Euh, sinon, regarde, on, on fait déjà un petit bout qu'on est là. Euh, All Elite Wrestling, on pas vraiment besoin d'en parler cette semaine. C'est encore une édition... On garde le cap. Le pay-per-view s'en vient. On est vraiment proche du pay-per-view de février. Okay. Il touche les bonnes notes. Euh, Moxley est un super aspirant. Mm -hmm. euh, les Cody, avec sa gang, ça va bien. Euh, si vous n'avez pas le temps de tout regarder, allez juste jeter un coup d'œil à quelques clips. Adam Page vient de réinventer l'expression « Tiens-ma-bière ouais, ». Ouais,
1: ouais, vous irez voir ça. « Tiens-ma-bière » vient de se trouver une nouvelle définition. C est, c est, c est... En tout cas, cette gimmick-là... Hein, ça... Il y a comme un petit quelque chose de Stone Cold. Quand même, oui. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de la bière jouer un rôle dans euh, l'univers de la lutte. Et, tu sais, il l'utilise, mais pas juste pour refaire ce que, non, son, non, non, non. Ce que, ce que Stone Cold a déjà fait. C'est un, un twist différent sur l'utilisation de la bière. très Très réussi.
0: Très réussi. Le, le, le Texan qui aime sa petite bière. Euh... C'est familier, mais ça peut être différent. Je pense euh, qu'il
1: vient de la Caroline, lui. Ouais,
0: officiellement, il ne vient pas du Texas, mais c'est ouais. un cowboy. C'est un cowboy, cowboy au Il boit de la bière mm -hmm. chaude. Ça fit. <rire> ça fit. Ça fit. Fait il touche les bonnes notes. Alors, les, ils font rien d'incroyable de, 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 depuis quelques semaines, mais mm -hmm. ils gardent le cap. Ils battent NXT de façon régulière à la télé. C'est mm -hmm. comme un métronome. Là, clac, clac, clac. Ça va bien.
1: MJF est bon.
0: MJF est très bon. Sinon, Marty Skirl a popé au Japon. Oui, que, il ça, pop ça, à la NWA. Ça Il pop au Japon. Ça rétablit le lien aussi qu'il va y avoir des lutteurs du Japon au show de la Supercard of Honor, de la Ring of Honor, à la fin de semaine, à Tampa, pendant WrestleMania. On pensait que ce lien-là était un petit peu abîmé. Pas tout, Marty Scurll est en train de, de réactiver tout ça. Donc, on va revoir des gens de la New Japan avec Ring of Honor et on va revoir Marty Scurll chez les Junior Heavyweight de l'autre côté au Japon. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que c'est de l'échange de talent qui était mm -hmm. très bénéfique, ne serait-ce que pour les affrontements qu'on ne verrait pas autrement, incluant le Bullet Club qui là, se refait une nouvelle image. Ils vont peut-être popper dans les plans de Ring of Honor sur Frotto Briscoes, des trucs comme ça. Donc ça, ça roule aussi de ce côté-là. On est un bon spot. Je comme je cherche des affaires à
1: chioler. Ben, C'est le moment le moment intéressant de l'année de lutte, <rire> là, le, ah ouais. le, le, La route vers WrestleMania est entamée de façon officielle. Pst. Oh, déception par rapport... C'est hey, un mini-détail. Il a fallu attendre lundi pour voir le véritable, la véritable enseigne WrestleMania, une enseigne physique qui était ah, accrochée ouais. au doigt de l'arène euh, au Royal Rumble. On avait juste mis le logo sur l'écran, puis on pointait l'écran. J'ai trouvé ça <rire> moins magique. Mais regarde, là, tu veux là. ton enseigne hey, physique? c'est ça. Je me plains la bouche pleine.
0: Puis sinon, moi, je veux finir sur une note pas culturelle pour une maudite seconde, okay. mais j'y vais avec une question biologique. <rire>
1: OK, vas-y.
0: Cette semaine, on a appris que les Bella Twins sont enceintes oui. simultanément. Uh -huh. Et là, j'ai des questions. Il okay. y en a t une des deux qui est tombée enceinte en premier, puis qui a mis de la pression sur l'autre pour que... « Ah ouais, active, chouette, je veux qu'on accouche pas longtemps en même temps. »« Les astres se sont-tu alignés pour que les deux procréent dans le même mois-ish, puis ouais. que ça s'adonne que des jumelles sont cosmiques, puis ils tombent uh -huh. enceintes en même temps ?» Au Baudon, c'est un acte volontaire qu'ils ont eu une soirée particulièrement arrosée puis qui ont fait un, un party d'insémination. Moi, j'ai des questions.
1: J'ai aucune je, réponse. J'aimerais t'offrir une J'en ai malheureusement pas. Mais je trouve que c'est un beau moment. Puis je sais pas ouais. si, euh, genre, les euh, l'émission des Bellas, genre, euh, comment ça s'appelle? Total Bellas? Total hein? Bellas. Je sais pas si ça existe encore, mais si oui, ils viennent de pogner le jackpot pour la ben, prochaine saison. Là.
0: Je veux l'épisode au bureau d'insémination qui dit, no, docteur, on aimerait ça tomber enceinte en même temps. Make it happen. Non, non, non
1: L'épisode dans le party d'insémination. Ça, euh, c'est la, la, la
0: version pay-per-view. <rire> Les gens vont commander des tonnes ça, ça, ça remplace les minutes culturelles semaine, le, la minute culturelle cette semaine la minute
1: biologie la minute biologie félicitations hein? aux, à là, félicitations euh, à Daniel Bryan et euh, au nouveau chum là, de de Nikki ah, qui ouais. est, là, je un donc on le connaît moins mais félicitations euh, et puis euh, ben, j'espère que tout va bien se passer hein? pour
0: on lui souhaite beaucoup de bonheur John Cena va être dans le nouveau Fast and Furious donc <rire> lui ici ça va bien <rire> sinon si vous voulez que ça aille bien vous pouvez nous retrouver sur iHeartRadio uh -huh. qui, la, 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 qui propose le podcast sinon hein, c'est pas de Google Play, on est sur YouTube chaque semaine, la zone vidéo du RDS.ca mm -hmm. Essayez au dépanneur du coin il y a peut-être des chances qu'il l'aille, moi ah, je ne ouais. pas essayer personnellement, mais mm -hmm. il y a toujours des surprises il, dans la vie
1: Il devrait sinon changer de dépanneur
0: Sinon, inscrivez-vous au cégep, puis Mathieu va vous apprendre la vie <rire> C'est vrai, c'est des inscriptions, c'est bientôt Très pour l'année bon prochaine, inscrivez-vous
1: en études littéraires là, en ouais. plus, là.
0: Ils ont toujours besoin de monde ouais. là, parce que lire c'est plate, donc euh, voilà Je <rire> vous t'en faire ah, lire sur plein. la
1: lutte hein, bon, euh, un... lire. Le livre de Mathieu sur la lutte C'est comme Mon roman c'est comme la le cannabis, c'est une gateway ah, drug. En ben fait, oui. ça t'ouvre vers le merveilleux monde de la drogue d'un côté et de la littérature hey, de l'autre.
0: On va vous laisser sur ces beaux <rire> projets de vie-là de gâcher <rire> votre existence avec la littérature euh, littéraire. <rire> et on vous dit à la semaine prochaine avec Côté parce qu'on va y faire de la pression.
1: Ciao!